0: 12 septembre 1772 Au cœur d'Aix-en-Provence, la place des prêcheurs est noire de monde. La foule se presse pour assister à l'exécution d'un célèbre aristocrate libertin. L'homme a été condamné pour s'être livré quelques semaines plus tôt à Marseille à des pratiques sexuelles que la morale réprouve. À 32 ans, le marquis de Sade, c'est son nom, a une réputation sulfureuse déjà bien établie. Alors la rumeur publique s'est emparée de l'affaire. Ce qui n'était au départ qu'une partie fine avec quatre jeunes prostituées, dont deux ont été intoxiquées par un excès de stimulants, est devenu une orgie démoniaque, l'aphrodisiaque utilisé se muant en un poison mortel. La justice, impitoyable avec les sodomites et les empoisonneurs, a tranché. Mais le condamné a pris la fuite. Devant l'assistance réunie dans le centre d'Aix, ce n'est que son effigie qu'on brûle. Impliqué très jeune dans des affaires de mœurs qui scandalisent la société de son époque, le marquis de Sade est entré dans la légende de son vivant. Et si le personnage est encore célèbre de nos jours, c'est grâce à l'apparition en 1841 d'un mot tiré de son nom, le sadisme. Une perversion où la souffrance de l'autre procure du plaisir. Une perversion dont Sade serait le cruel inventeur. Jusqu'au début du XXe siècle, le marquis était considéré comme l'incarnation du mal. Depuis, il a bénéficié de plusieurs réhabilitations. Elles ont permis de mesurer l'originalité de son œuvre et la réalité de ses engagements politiques. Torsionnaire détraqué pour les uns, écrivain incompris et persécuté par le pouvoir pour d'autres, Sade est un personnage clivant. Pour savoir qui il était vraiment, il faut tracer un chemin parfois difficile entre sa légende noire et sa légende dorée. Vous écoutez au-delà des légendes. À l'occasion des 15 ans de la franchise Assassin's Creed, voyagez à travers 2500 ans d'histoire à la rencontre d'hommes et de femmes au destin hors du commun. Revivez leurs légendes, découvrez leur histoire. Épisode 4, le marquis de Sade. Donatien Alphonse François, marquis de Sade, est né à Paris en 1740, dans une famille de la haute noblesse. Ayant reçu l'éducation due à son rang, il devient capitaine de cavalerie et s'illustre avec bravoure pendant la guerre de Sept Ans. En 1763, selon le souhait de son père, il épouse René pélagie de Montreuil, fille d'un haut magistrat proche du pouvoir royal. Mais très vite, Sade se détourne de toute ambition pour s'adonner au libertinage. Il clame haut et fort son athéisme, revendique son infidélité amoureuse et se lance dans une quête insatiable des plaisirs charnels, au mépris de tous les interdits moraux. Très vite, Sade défraie la chronique. À 23 ans, il est arrêté à la suite des accusations de Jeanne Testard, jeune ouvrière qui se prostitue à l'occasion. Selon elle, le marquis, entre autres sévices, leur est contrainte, sous la menace d'une arme, à injurier Dieu. L'accusé est donc arrêté, puis emprisonné pour débauche outrée et blasphème. Grâce à l'intervention de son père, il est rapidement libéré. Mais cinq ans plus tard, il récidive. Dans sa garçonnière d'Arcueil, Sade force une mendiante, Rose Keller, à se dévêtir. Puis il l'attache, la fouette jusqu'au sang, la son dos avec un canif avant de verser sur ses plaies de la cire brûlante. La victime s'enfuit, et dénonce son agresseur. L'affaire fait grand bruit. Ces violences ont été commises le jour de Pâques. C'est un sacrilège. Le marquis est emprisonné brièvement avant de bénéficier d'une grâce royale par l'intervention de sa belle-mère, Madame de Montreuil. En 1772, l'affaire de Marseille a des suites judiciaires plus graves. Après une cavale de presque cinq ans, le marquis est finalement arrêté le 13 février 1777 pour être incarcéré à Vincennes. Commence alors une période d'emprisonnement qui durera 13 ans. Madame de Montreuil, cette fois, est à l'origine de la terrible sentence. Elle a obtenu du roi une lettre de cachet pour se débarrasser de ce beau-fils qui a couvert sa fille et sa famille de déshonneur. D'autant que dans sa fuite après Marseille, Sade a emmené avec lui la sœur de son épouse, devenue sa maîtresse. Au regard du droit de l'époque, c'est un crime d'inceste qui plonge un peu plus le marquis dans l'infamie. C'est aussi à partir du scandale de Marseille que naît véritablement la légende noire du marquis de Sade. Dans les gazettes et les conversations mondaines, les trois affaires, Jeanne Testard, Arcueil et Marseille, ne font plus qu'une. Des détails sordides sont inventés pour pimenter le récit. Sade, comme l'ogre dans les contes, est dépeint comme un empoisonneur, un torsionnaire. C'est l'aristocrate assoiffé de sang qui use de ses privilèges pour faire souffrir les pauvres avec une totale impunité. Ce portrait est en partie excessif, mais à l'inverse, les défenseurs de Sade ont eu tendance à minimiser la gravité de ses agissements. Apollinaire, et après lui les surréalistes, ont voulu faire du marquis le modèle de l'esprit libre, n'obéissant qu'à ses désirs. Une légende dorée séduisante, où le marquis devient un martyr, un artiste incompris, cible d'une répression impitoyable. Difficile cependant d'imaginer le marquis autrement qu'en bourreau lorsqu'on lit les témoignages de ses victimes. Il ne fait aucun doute que Jeanne Testard, Rose Keller et les femmes de Marseille ont subi des viols. Des actes sexuels et des sévices corporels non consentis leur ont été imposés sous la menace. Quoi qu'en pensent ses admirateurs, Saad était un agresseur sexuel multirécidiviste. Il y a un autre point sur lequel la légende noire est plus proche de la réalité que du mythe. L'impunité dont aurait bénéficié le marquis. Le silence des victimes a été acheté à prix d'or. Rose Keller, par exemple, a reçu 2400 livres pour se taire. Des soutiens puissants, son père, puis sa belle-mère, ont permis à Sade d'échapper à la justice ordinaire à plusieurs reprises. La thèse selon laquelle Sade aurait subi une persécution judiciaire pour de banales affaires de mœurs ou pour son athéisme n'est donc pas crédible. Surtout si l'on compare son sort à celui du chevalier de la barre qui fut à la même époque décapité pour avoir blasphémé. En comparaison, les crimes du marquis sont bien plus graves. Mais son impunité ne fut pas totale non plus. Son premier long séjour en prison fait bien de Sade une victime de l'arbitraire royal. C'est en effet une lettre de cachet, signée par Louis XV, confirmée par Louis XVI, à la demande de Madame de Montreuil, qui le prive de liberté pendant 13 ans. Le marquis n'a droit à aucun procès, ni aucun avocat. Mais Sade parvient à surmonter l'épreuve de la prison. Malgré les souffrances de l'enfermement, malgré les privations de promenade, malgré les rats, il écrit les livres qui le rendront célèbre. C'est dans son cachot de la Bastille qu'il crée en 1785 son œuvre la plus importante, « Les 120 journées de Sodome ». Pour rédiger, à l'insu de ses geôliers, ce roman, véritable catalogue des pires perversions sexuelles, il utilise des petites feuilles de papier. Il les colle ensuite les unes aux autres pour former un rouleau de 12 mètres de long sur 11 cm de large. Rouleau qu'il dissimule dans une petite cavité du mur de sa cellule. C'est d'ailleurs à la Bastille que l'on peut apercevoir le Marquis de Sade dans le jeu vidéo Assassin's Creed Unity. Le héros Arnaud Victor Dorian est incarcéré dans la célèbre prison parisienne au début du mois de juillet 1789. Le jour de son arrivée, il croise Sade sans s'en rendre compte. Nu dans sa cellule, le marquis, accroché au barreau d'une minuscule fenêtre, tente d'ameuter le peuple parisien en criant « On égorge On assassine les prisonniers de la Bastille !» Des paroles réellement prononcées par l'écrivain et qui lui valurent d'être transférées dans la foulée à l'asile de Charenton sans pouvoir emporter le manuscrit des 120 journées de Sodome. Jusqu'à la fin de sa vie, Sade est resté persuadé qu'il avait disparu lors de la démolition de la Bastille au lendemain du 14 juillet 1789. En réalité, le rouleau est découvert par un ouvrier qui participe à la destruction de la forteresse et qui décide de le revendre immédiatement. Le manuscrit connaît ensuite de nombreux propriétaires, jusqu'à sa publication au XXe siècle. Dans un célèbre dessin du peintre surréaliste Man Ray, daté de 1938, Sade, avec un visage de pierre, apparaît sur fond de Bastille en flamme. La Révolution française est un épisode central de la légende du marquis. La sincérité de son engagement divise encore ses biographes. C'est en tout cas la révolution qui lui rend sa liberté. Le 2 avril 1790, tous les prisonniers sous lettres de cachet sont libérés. Sade, ancien noble, doit prouver son patriotisme. Il alimente pour cela sa propre légende. Il prétend ainsi avoir jeté au roi, dans le carrosse qui le ramène à Paris, après la fuite de Varennes, une lettre foudroyante, fustigeant son despotisme et l'accusant de trahison. Un geste impossible. Quiconque s'approche de la berline de Louis XVI risque la pendaison. Sade est bien l'auteur d'une lettre, adresse d'un citoyen au roi des Français, certes critique à l'égard du roi, mais c'est un texte qui fut simplement placardé sur quelques murs de la capitale et peut-être lu en public. Louis XVI n'en a sans doute jamais eu connaissance. Reste que, peu après, sous la terreur, Sade fait preuve d'un courage indéniable en s'opposant publiquement à la peine de mort. À cette époque, une telle conviction peut valoir la décapitation. Soupçonné d'être un faux patriote, il est arrêté le 8 décembre 1793. Il échappe de peu à la guillotine pour raison de santé. La terreur, avec son déchaînement de violence, l'écœure profondément. Mais selon la légende noire, Robespierre ou Marat signant les arrêts de mort de centaines d'individus se donnaient du cœur à l'ouvrage en lisant l'œuvre du marquis. L'idée selon laquelle Sade serait l'inspirateur de la terreur a eu un certain succès. Le cinéaste italien, Pier Paolo Pasolini, dans sa célèbre adaptation des 120 journées de Sodome, en 1975, va même plus loin. Selon lui, Sade aurait inspiré le totalitarisme. Sous le consulat de Bonaparte, puis, sous l'Empire de Napoléon, Sade connaît une ultime période d'incarcération. Auteur d'une œuvre érotique et pornographique, grâce à laquelle il s'est enrichi, le marquis est arrêté le 6 mars 1801. Sans être jugé, il va passer les douze dernières années de sa vie enfermé. Son crime Il est soupçonné d'être l'auteur de Zoloé, un pamphlet érotique anonyme paru en 1800 qui attaque violemment Joséphine de Beauharnais, la femme du premier consul Bonaparte. Mais c'est pour l'ensemble de son œuvre sulfureuse qu'il est condamné. Tous les écrits de Sade sont saisis. En 1804, considéré comme un maniaque, il est transféré à l'asile d'aliénés de Charenton, où il meurt dix ans plus tard. En tout, le marquis a passé plus d'un tiers de sa vie en cellule. Après sa mort, Saad va en enfer. Littéralement. C'est ainsi que l'on désigne au XIXe siècle les rayonnages des bibliothèques rassemblant les livres interdits parce qu'ils sont contraires aux bonnes mœurs. Si ces œuvres ont continué à circuler sous le manteau, il faut attendre 1947 pour voir paraître une première publication officielle. Elle vaut à l'éditeur Jean-Jacques Pauvert des années de poursuite judiciaire. Mais en 1958, la justice reconnaît le marquis de Sade comme un écrivain digne de ce nom. Depuis, Sade est entré dans la prestigieuse collection de la Pléiade et certains de ses textes figurent même dans les manuels scolaires de lycée. En 2021, le manuscrit des 120 Journées de Sodome a été racheté par l'État français à un collectionneur privé pour plus de 4 millions d'euros. Pour le ministère de la Culture, le fameux rouleau et par extension le marquis de Sade sont des trésors nationaux. Des trésors controversés certes, mais des trésors quand même. Merci d'avoir écouté Au-delà des légendes, un podcast Ubisoft produit par Paradiso Média.